0: Провитание, Сябры. 6 октября. Ротом подкаст. Я, Алексей Ткачук. Обсуждаем как Якобы так вот странно получилось, потому что ну, логично, что прошлый подкаст все люди слушали 6 числа, соответственно, я поздравил Инстаграм с днем рождения, потому что 10 лет на секундочку. С другой стороны, сегодня, когда я записываю подкаст, Инстаграму 10 лет. И я опять его поздравляю с днем рождения. То есть, как бы дважды. Чего сделал Инстаграм? Инстаграм все-таки выкатил нам всем, ну, практически нам всем большей части самых удачливых, успешных и умных и красивых вообще людей возможность менять аватарку. Для этого надо потянуть настроечку меню вниз. Там появляется какая-то такая приколюшечка моджиками, и потом есть список из э, э, иконок всех версий Instagram плюс некоторые вариации на тему, и ты можешь из них выбрать. Я, разумеется, поставил самый классический олдскульный вариант э, не самый первый логотип, потому что я его не застал, а обычный вот тот. Э, Instagram Classic, он называется. Поставил, радуюсь. С другой стороны, когда я открываю iPhone и хочу вот включить Instagram, я на секунду теряюсь, потому что не могу найти привычную для себя картинку. Конечно же, вот в рамках текущего оформления иконок, ну, старая, классическая, выглядит несуразно, она прям выбивается очень сильно. С другой стороны, ну, мне нравится. Пускай будет, пока есть такая возможность. Кроме того, Instagram представил очень прикольную, прикольную штуку. Опять же, не у всех, но я счастливчик, мне повезло, у меня есть. В архиве появилось две новые вкладки. То есть, раньше в архиве Stories была только вкладка одна, теперь дополнительно еще появилось две. Одна из которых, это у нас следовательно, календарь stories, то есть по месяцам сколько было истории в каждый день опубликовано. И ты такой смотришь, думаешь, хрена себе, я когда-то не публиковал в какой-то день историю, а что, умер в этот день? Ну, в целом, это удобно искать, отлистывать, ну, так реально комфортнее. И третья вкладка, куда более интересная, соответственно, Почему я говорю соответственно, в этом подкасте? Не знаю. На карте размещены твои сторис, где ты их размещал, ну, публиковал при условии того, что ты ставил метку там. И такое раньше функция была, ее давно отключили для постов, как бы карта активности. К сожалению, выключили, типа, приватность, все дела. Сейчас такое появилось для сторис, только для себя лично, то есть ее ты не можешь расширить. Ну, и она, опять же, работает только при условии того, что ты ставил метку. Появилась... Воз, ну, задача, необходимость ставить теперь геометрию Но в целом прикольненько Так можно вернуться назад и посмотреть, что же там такое было Вот, это как бы самое главное, по сути, сегодняшняя новость И обсудим менее интересные, но также важные штуки Razer, 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 короче Представил банковскую карту с геймерской подсветкой Ну, короче, э, вообще почему-то считается, что геймеры любят, чтобы все светилось, вот прям все, типа мышка должна светиться и так далее. Не, когда мне было там 15 лет, ну или меньше, и вот был этот э, тренд очень большой, возможно, он сейчас остался просто перерос на кастомизацию, Своих компьютеров я там вставлял какую-то подсветку в клавиатуру, пытался сделать, подключал светодиод в мышку и высверливал там какие-то дырочки, потом красил ее, короче, хрень получалась. Но что-то я делал, хотелось того, чтобы светилось. Но вот а, Razer остался как будто вот в 15 лет назад. Это как было, так и они продолжают пихать подсветку RGB везде. И теперь они добавили ее в карточку. Банковскую. То есть они запустили свою платежную систему совместно с Visa и вот Razer, как она там называется, Pay, ну сейчас если у тебя нет платежной системы, тут это лошара. И у первых 1337 клиентов наверняка эта цифра имеет какое-то тайное значение, я его не понимаю, ну лады. У них будет специальная эксклюзивная карта, в которой будет подсвечиваться при оплате логотип Razer зеленой подсветкой. Ну, как бы для людей, которые остались вот в том, в той эпохе, когда надо брать физическую карту и платить ей, ну, это, наверное, прикольная штука. Как бы сейчас все, что тебе приходит, это смс-очка на Apple Watch, что у тебя списались деньги. Твиттер uh, подал иск к российскому приставу из-за штрафов 4 миллиона рублей за отказ принести данный россиян Короче, Твиттер uh, отказывается по-прежнему ком- комментировать хоть что Короче, компании типа, да, на, у нас есть переслужба, но нам насрать на вообще СМИ Поэтому мы не будем комментировать свои действия Типа, офигели что ли или как? Ну ладно uh, Подали 1 октября иск в... Преснесенский и Мещанский районные суды Москвы к судебному приставу-исполнителю по производству штрафа для компании до 4 миллиона рублей. Короче, они затягивают время, чтобы, ну, не платить, чтобы не было каких-то дополнительных штрафных санкций. Ну, короче, просто тянут резину, потому что они не хотят и переносить данные. Возможно, они там между собой что-то обсуждают с Гуглом, Фейсбуком, типа, что делать будем, пацаны. Ну, вот как-то так. NVIDIA показала нейросеть для исправления лица человека в видеозвонке. Короче, платформа NVIDIA Maxine. Maxine. Maxine так называется. Чего она умеет? Она умеет делать много чего, но ничего из того, чего мы до этого как бы не видели. Соответственно, мы видим, что возможность... ты отправляешь сжатый файл, ну, NVIDIA отправляет сжатый файл в облако, там его каким-то образом раскрывает. Это очень такой сжатый, опять же, стандарт для передачи потокового видео. И для него, для нормальной картинки требуется в 10 раз меньше канал или даже больше канал, чем при обычном текущем качестве связи. Как пишут в комментариях, такие типа системы используют сейчас практически все, поэтому инновации... Нет. Кроме того, я не совсем понял эту нужную штуку, но, короче, нейросеть может делать так, что ты как бы смотришь в сторону, не знаю, в телефоне копаешься во время совещания и там что-то говоришь, а нейросеть сможет как бы взять твое лицо и развернуть так, как будто ты смотришь в камеру. Ну, выглядит очень крипово, то есть очень прям крипово это выглядит, также можно будет заменять аватары, во время трансляции можно делать зеленый фон, можно делать много чего, как бы ничего интересного, почему я про это говорю, потому что они встроили систему шумоподавления, и в принципе в этом году появляются они регулярно вот так различные новости о том, что появляются алгоритмы, которые могут отсеять речь человека от любых шумов на фоне. Там дети типа играют, барабаны бьют, дрели сверлят, что угодно, а у тебя прям идеально кристально чистый звук без какого-то фонового шума. Это клево, респект, и скоро, возможно, и микрофон не понадобится для нормальной записи звука, потому что там и, в принципе, айфоны последние уже нормально это дело пишут, у них много микрофонов, возможно, в новых это еще дело улучшат и даже не придет носок на iphone натягивать если надо будет писать подкаст вообще типа когда мы говорим про курсы для smm начинающих, то первое, с чего начинается, ну, первая рекомендация, с которой начинается любая лекция по созданию фотоконтента, возьмите и протрите камеру. И, по сути, это на самом деле важная рекомендация, потому что она хорошо повышает качество съемки. А для подкастеров каждая рекомендация, каждая лекция, я вообще не видел лекции, чтобы в этом не было. Натяните носок на iPhone, тогда будет хорошо ну или можно просто не засовывать его в рот и говорить чуть на большем отдалении и будет прекрасно тоже звук Google изменил логотипы почты календаря и документов и переименовала G Suite в Workspace что такое G Suite G Suite это сервис коммерческий для работы ну короче это бизнесовый Надструктура Гугла для компании. Очень удобная штука, стоит не так много, но в целом нормально. И ну, ей удобно пользоваться для чего? Для, допустим, распределения прав и защиты информации, когда там люди работают в Гугле, в Google диске, короче, в Google драйве. Ну, прикольно, удобная штука для бизнеса. Да, все тут логично. И они G Sue изменили в Workspace. Соответственно, теперь называется это Google Workspace. Я чихнул. Ну, бывает. И, ну, нормально. В целом, ну, переименовали, переименовали. Не закрыли уже хлеб. Потому что Google, вся новости про сервисы Google, он их либо открывает, либо закрывает. Но, кроме того, они посягнули на святую святых. Они изменили логотип почты. И вот этот привычный красный квадратик, в котором, как бы, видна буковка М, теперь квадратика нет. Да что ж ты? Да, что ж я так чихаю? А, мне нельзя тихо чихать, потому что синус лифтинг мне сделали. И, типа, если я буду тихо чихать, как будто я так раньше чихал, то у меня порвется там все внутри. А, очень важны подробности для подкаста про диджитал, понимаю. Короче, логотип стал просто буковка М, которая состоит из основных цветов гугла. И эта буква М стилизована, как будто это визуально конвертик. Верните мне мой старый конвертик. Я прям вот люблю старые вещи, в том числе... И э, логотипа. Я не люблю какие-то изменения вот этого всего. А, Huawei. Не Huawei. Hyundai. Которая Hyundai на самом деле. Не Hyundai, а Hyundai. Запланировал выпустить линейку у летающих автомобилей к 2028 году. Я вот смотрю на рендер. И я не понимаю, какого хрена эту вещь называют автомобилем. Ну, то есть, технологии современности человечества позволяют нам... Летать не на антигравитации или каких-то других дополнительных штуках, как в фантастике, это происходит, а с помощью вентиляторов или с помощью крыла. Ну то есть с помощью как дрон, либо как самолет. Условно, есть два варианта. Вертолет, самолет. И вот э, текущий рендер говорит о том, что это фактически большой дрон который способен поднять воздух 6 человек. Ну, по плану, такая вот гипотеза. Пока у этого нечто. Вот почему это называется летающий автомобиль? Летающий автомобиль, на мой взгляд, это вещь, которая либо летает вот типа как прям в пятом элементе, и непонятно зачем их стилизовать под автомобили тоже. Ну, это такое, знаешь, типа... В... Это как из 19 века представляли 21-й, считая, что у нас везде по небу будет летать дирижабли. Да нахрена это надо? А, либо, ну, это дрон. Типа, ну и называйте, что это, грузоподъем, дрон, дрон грузоподъемностью 6 человек. Очень такая странная фигня, я решил побомбить. А, да, тут же новость, которую наверняка ты еще не слышал, что Apple назначила презентацию на 13 октября, и я надеюсь, все-таки на ней покажут новые айфоны, и можно будет их купить, но вот сообщаю, что Apple представила точнее, анонсировал презентацию ровно через недельку. Поэтому на 13 октября, на вечер, можно уже планировать пицца-пати и сидеть в чатах обсуждать то, что мы будем видеть. Я думаю, это будет прикольно. Минкульт Российской Федерации представил стикеры и Аэрмаск. Все это в рамках президентского нацпроекта. Теперь пользователи смогут выпить чай в картине Куста Дива, и отправить стикер с цитатой Есенина. И когда ты смотришь на эти аир маски, ну просто как, ну. Ну, я так скажу, есть их как бы два формата. Один формат это типа маска. Я вообще не понимаю, нахрена она нужна, на фоне, как будто артистная яма, яма оркестра, который сидит, типа сцена, и на переднем плане э, это. Скрипка или ланчейн, ну, что-то подобное. В другом, на фоне библиотека, на которой написано, что теперь, типа, 660 библиотек до 20, какого года, 20 года. 660 библиотек до 2024 года. Кому библиотеки нужны? Ну, наверное, кому-то нужны. И ты, типа, можешь переключать и зачем кому-то эту маску использовать? Вообще не понимаю. Типа, а давайте сделаем маску, как будто ты в библиотеке, сзади будет написано, что Минкульт делает библиотеку. Такой, вау, люди точно это будут использовать. То есть ни одного человека, кто вот это согласовывал дело, у него возникла мысль, типа, ребят, ну, по-моему, говно. Ну, ладно. Есть более прикольные маски, где твое лицо, можно, как бы, оно вставляется в какую-нибудь картину. Вот портрет Федора, видимо, Волкова или Купчиха за чаем. Я, наверное, тупой, но я просто не разбираюсь в живописи, и мне эти карты, ой, картины незнакомы, то есть я не чувствую в них какой-то такой «Вау, это же легендарная картина». Ну, вот, допустим, не знаю, «Монолизу» — ну, это же уже национальное, человеческое, общечеловеческое достояние, то есть авторских прав на нее нет по плану, да? Но по плану нет. И вот если бы туда можно было свое лицо вставить, это, возможно, было прикольно. Или какие-то картины, ну, там, российских художников, Черный квадрат, например, (свят) вставить туда лицо. Ну, в целом, это как бы интересная вещь. Стикеры, как обычно, скучная хрень, которые все корпоративные стикеры практически всегда проваливаются. Это неинтересно и даже нечего тут обсуждать. Собянин обязал сообщать номера телефонов и автомобилей сотрудников на удаленке. Здесь всегда мне прикольно, как теперь все, что происходит в Москве, это Собянин. Ну, вот все заголовки, вот просто... Мне эта новость даже неинтересна с точки зрения того, что это нарушение вообще всего и вся, потому что, типа, компании должны сообщать номера телефонов, реально номера автомобилей, номера карточек э, проездных билетов, э, стрелки и вот, нормально социальные карты, типа, если ты сидишь на удаленке, сиди дома, мы тебя будем отслеживать. То есть, ну, прям реально антиутопия. Меня прикалывает, как сейчас СМИ, э, ну... Ну, типа, мэр Москвы Собянин обязал в своем указе все это дело. Ну, блин. Ну, это же, ну, как бы, почему? Это же не мэр вроде делает. Ну, хотя, может, мэр. Ладно, пофиг. Запутался. Обсудим то, что Минцифры предложила снять часть ограничений на рекламу алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ. Короче, сейчас разрабатывают, ну, как бы, пакет помощи IT-компаниям и Минцифры проконсультировалась там с каким-то количеством ну, консультантов и представителей отрасли, и они собрали примерно 100 мер по 11 направлениям, каким образом можно помочь, э, ну, как бы, IT-отрасли в России в рамках кризиса и в целом вообще. И там предложения на любой вкус и цвет. От, начинают предустановки операционной системы на ПК российско-отечественной, типа, мы ее сделали, никому она не нужна, тогда давайте мы предустановим. Прекрасно, Заканчиваю предустановкой софта, всякой разной дичи и, что интересно, снижением ограничений на рекламу алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ. Вот по поводу рецептурных лекарств я как бы немножечко так сомневаюсь, зачем вообще их рекламировать и рецептурные, ну как бы лекарство, по идее, врач назначает, и ты не не сам должен прийти и купить его. Поэтому зачем ему вообще реклама? Ну, ладно, может, что-то не понимаю. А вот снятие ограничений на рекламу, вот это прикольная штука алкоголя. Почему? Потому что там очень много денег, а медиа и СМИ сегодня... Страдают без рекламных бюджетов, потому что денег как бы становится все меньше и меньше. Сейчас прогнозируют снижение количества денег у медиа еще на 5%. Мне кажется, упадет еще больше. И вот как бы давайте мы бухлишечку разрешим рекламировать и таким образом поддержим отрасль. Еще есть информация о том, что в пандемию россияне учились на маркетологов и SMM специалистов Но это говорит нитология Что самыми популярными курсами среди россиян были интернет-маркетолог, специалист по SMM, продакт-менеджер, программист на питоне Но в целом я бы тут немножечко перефразировал, потому что я больше всего рекламу видел именно по этим как бы курсам И нитология просто активно промила эти направления Ну, другие, возможно, менее по каким-то причинам были понятной аудитории. Ну, ладно. Все учатся на специалистов. Решили, что... Ну, если посмотреть, сколько в Инстаграме различных курсов по управлению, администрированию и так далее, то иногда создается ощущение, что у нас все сейчас SM-щики, все у нас маркетологи. И в комментаторы пишут тоже, что России... А, точнее, этой стране, ну, конечно же, этой стране надо писать, точно нужно еще больше, в кавычках, специалистов по SMM. Я на самом деле считаю, что специалистов по SMM не хватает. Вот, прям, очень сильно. Почему? Потому что мы говорим именно про специалистов СММ, то есть людей, которые умеют и понимают, чего делать, а не теоретиков, которые приходят и говорят: о, я прошел курсы, я, там за 15 тысяч рублей заплатил последние, и теперь буду зарабатывать 35 тысяч в месяц, сидя дома, и едя трех клиентов. Конечно, такая чушь, не понимая вообще, чего делать. И вот специалистов не хватает, их постоянно просят порекомендовать, их очень сильно не хватает. А вот обычных людей, которые прошли курсы, их, конечно же, много, и мне такое ощущение, что многие даже никогда не работают по той профессии, которую они прошли. Ну, просто для общего развития. Ну, прикольно-то, прикольно. Более интересно, что курсеры тоже дала свои данные, и вот по данным Курсера, россияне летом чаще всего проходили курсы основы программирования на питоне, математика и питон для анализа данных, машин обучения, ведение в машин обучения. Помимо этого, многие учили английский язык и изучали экономику для неэкономистов. Вот это вот интересно, то есть мы видим исключительно такие, ну, питон, это и для программистов, и для маркетологов очень полезный язык, и сейчас многие его учат, и вот как бы мы видим, что на Курсере как бы... Совсем не поверхностные курсы, пользовались большим спросом, и как раз-таки курсы не по формату «пройди этот курс и начни зарабатывать 15 тысяч рублей», ну, или там 30 тысяч, нет, вообще обещают больше, обещают же намного больше, обещают начать зарабатывать от 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей в месяц, да, Мегафон и Алексей Шербаков загадали им загадку в Инстаграм. Короче, на составе вышел кейс, ну, такой немножечко странный с точки зрения результативности, но я поржал. А, что было? Чербаков, у него есть а, это видеоблог на ютубе, в котором он как-то давненько прорекламировал мегафон, пародируя Дудя. Мейка реша, ну вот эта вот тема. Была прикольная интеграция в стиле Щербакова, то, что он делает, вообще органично все это дело смотрелось. Потом они обсудили эту же интеграцию, вспоминания мегафона у Дудя, соответственно, мегафон получил еще до похват, и после этого мегафон пришел к... Щербакову И они сделали совместный конкурс у него в Instagram, в котором надо было собрать все цифры телефонного номера Мегафона, который начинался с какого-то номера, и написать по этому номеру в WhatsApp «Алло, Леха». И цифры в виде этих загадок были указаны в Instagram аккаунтах Щербакова и Мегафона. Вот, Ну и первые цифры были сразу указаны у него на футболке. А, что прикольно. Почему я про это говорю? Потому что я поугарал с поста. Ну там идет текст, что нужно вот собрать все цифры э, телефона после плюс 7925 и написать мне на получившийся номер WhatsApp. Алло, Леха. Там на аватарке моя фотка, не перепутайте. И дальше прекрасная фраза. Любители Viber, попросите внуков объяснить, что к чему. Ну, я когда уже третий раз прочитал эту шутку, мне не так смешно, но я сначала, конечно, посмеялся. Потом они взяли его себе в аккаунт, ну, то есть Мегафон взял Щербакова себе в профиль, сделали там какой-то с ним мерч, а что происходит, сделали с ним фотку, выложили последние две цифры. Мне просто понравилась результативность, что после того, как они выложили две последние цифры, и, соответственно, получилась возможность написать номер телефона, 150 человек написали в течение двух минут. Ну, то есть, вовлеченность была очень большой, конечно, в этот конкурс, интересно, сколько всего людей написало на этот номер телефона, а всего поста конкурсе на странице Чебакова набрал 223 тысячи лайков, полторы тысячи комментариев, и меня вот это всегда удивляет, типа, ну, набрал он лайки, ну, набрал даже комментарии, ну, полторы тысячи не так и много, если, если честно, как бы. А совокупный охват всех постов истории составил 4 миллиона пользователей и здесь вот опять мы зацикливались на терминологии то есть ну охват как правило подразумевает под собой э, уникальных людей ну то есть я там на лекциях начинаю иногда разделять там кульмулятивный охват и уникальный охват. И это не такая безумная тавтология. Но просто это тавтология, которая хотя бы позволяет каким-то образом отфильтровать одно от другого. Почему? Потому что охват это уже люди. Ну, то есть, в принципе, когда мы говорим охват поста, это количество людей. Но почему-то, когда мы берем и сравниваем, ну, суммируем охваты двух постов, мы по-прежнему говорим охват. Хотя это уже не охват. Это сумма охватов. То есть это кумулятивный охват. Это не уникальный охват. Ну, по сути, получается. Уникальный охват как бы кратно ниже. Здесь речь идет 4 миллиона пользователей. Совокупный охват всех сториз и постов. Но в Инстаграм невозможно сделать, ну, определить уникальный охват нескольких публикаций, сторис, ну, отвлечь одно от другое. Соответственно, мы получаем здесь кумулятивный охват. И, ну, мне бы хотелось, когда мы говорим про ресурсы, про маркетинг, которые сами пишут, ну, которые, ну, как бы это одно из главных медиа, которые пишут про маркетинг, чтобы, блин, терминологию, ну, немножечко поправляли даже, если присланный кейс, который публикуется в рамках а, какой-то рекламной кампании. Я по-прежнему бешусь, почему они не помечают что-то на основе рекламы. Реклама была опубликована, информация, но в целом, ну, такие вещи надо поправлять, я считаю, ну, потому что это, блин, важно, вот, участники, а, вот, участники конкурса дали св- выше 3000 верных ответов, то есть 3000 человек суммарно написало, а за 5 дней с момента объявления конкурсов на Инстаграм аккаунт Мегафона подписалось более тысяч новых пользователей, но если говорить, что... 6 тысяч человек — это классный показатель для подписки от аккаунтов 2,6 миллиона человек при совместном конкурсе, то нет, ни хрена. это ужасная цифра. У меня с рекламы подписывалось 2 тысячи человек, а у меня сколько? 71 тысяча человек меня считает в Инстаграм. То есть, ну, как бы, несопоставимые вещи, а там была просто реклама в сторис. А поэтому 6 тысяч — это мало. И выносить это сюда тоже, наверное, глупо. С другой стороны, и цели, скорее всего, в подписку с этого конкурса не было. Было продвижение какого-то там тарифа, наверное. Ну, даже и не понимаю. То есть, ну, реально совместный конкурс от мегафона. Ну, ну, ладно. Странная какая-то штука. Но понравилась мне фразочка. Вот из-за нее рассказал (с?) этот кейс в подкасте. Еще мне тут написали, ребята, короче, такая прикольная штука, сегодня, ну, сейчас, не сегодня, а сейчас, э, часто начинают делать кейсы, которые как бы не взлетают с точки зрения вирусности, пользователи их не обсуждают, и пиар-служба этой компании начинает идти по м-м, маркетинговым каналам, по вообще везде, всюду, говорить: типа, а напишите про нас. вы наверное, вы не видели, вот не хотите вы про нас написать. И часто это происходит э, по принципу, но ну, он вроде пишет что-то про маркетинг, давай ему напишем. То есть у меня канал про Инстаграм и про SMM мне приходит и говорят, а он у нас наружная реклама, а, как бы рекламная компания, расскажи про нас. И я вот... Внутри я понимаю, что люди, наверное, не обязаны, с одной стороны, разбираться. С другой стороны, это так не то, что обижает, но вызывает большое количество негатива. Ну, вот не в формате «ты пришел ко мне и просишь без уважения», а в формате ну, «ребят, если вы не хотите в этом разбираться, то почему я должен в этом разбираться?» Короче, чуваки, это какой-то торговый центр «Ривьера». Они выкупили у пяти московских ТРЦ как бы билборды, которые, ну, как бы должны поддеть эти торговые центры. Типа возле аквариума, торговых... А, возле авиапарка они разместили билборд «Отдайте аквариум нам нужнее», потому что в В авиапарке, для тех, кто не в курсе, в центре стоит огромный такой, не знаю, сколько там метров, метров 15-20 высоту аквариум, в котором чуть ли не плавают люди, огромное количество рыб, ну, такая прикольная штука, он регулярно течет. Это моя главная ассоциация с этим аквариумом. И вот они, Ривьера, сделали такие как бы подколки этих торговых центров. Видимо, они рассчитывали на то, что бренды им Э, ну, ответят не бренды, а торговые центры каким-то образом Но пока торговые центры не подсветились, никоим образом не ответили С точки зрения эффективности, ну, наверное, это не особо эффективно С точки зрения, смотрите, как мы прикольнулись маркетологи, это прикольно То есть, э, вот, и вот, ну, как бы, что здесь рассказывать-то? Я вот взял пример, даже в YouTube, наверное, фоточки покажем Но, как бы, ну, разместили 5 билбордов А что об этом писать в канале про Инстаграм? Это вот такая непонятная мне штука и всегда удивляет. Я, кстати, завел себе новый телеграм-канал. Ну, у меня же мало телеграм-каналов. Такой анонс. Я подумаю, давать его в публичный доступ или нет, потому что он пока приватный. И даже без ссылки на подключение. Короче, я начал туда собирать. Всякие странные сообщения, которые пишут мне в личку. Ну, анонимно, без указаний людей. А, короче, я начал скриншотить и выкладывать туда. Пока получается весело. Лично я теперь жду, когда мне какую-нибудь хрень очередную напишут. Ну, или просто какое-то странное предложение. Недавно предложили купить чек-лист по хэштегам за 100 тысяч рублей. И продавать его от своего имени. Потому что, чек-лист типа эффективный. И я смогу на нем заработать. Ну, даже не знаю, что тут сказать И вот таких предложений приходит много Ладненько, будем заканчивать Как бы сегодня реально самая главная новость была То, что Инстаграму 10 лет И они вот так вот немножечко обновились На этом все Инстаграму 10 лет Пока